1: Más de 80 años de tradición y servicio. Llegó
2: el Patatús, por el por el déjate atrapa, déjate atrapa, por el Patatús, por el por el, Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas, el Patatús.
0: ¡Chumbo, lo máximo!
3: La fiesta del deporte escolar es en el sur.
1: Este programa es patrocinado por
0: Yucco, lo máximo.
5: Tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos ya en vivo deportes al mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Es un placer compartir día tras día las informaciones del mundo de los deportes. Hoy viernes, estaremos, hoy lunes, estaremos tocando diferentes informaciones del mundo de los deportes. Lunes 23 de octubre vamos a, a tocar los temas. Desde el viernes, sábado, domingo Todo el fin de semana ¿eh? Así que ya lo saben eh, Vamos a estar hablando de todo lo acontecido Este fin de semana que fue puramente deportivo Ya vivimos el primer fin de semana De temporada de béisbol invernal eh, Interesante está el cierre de la serie de campeonatos Tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional Y otras informaciones como siempre En el ámbito local, nacional Y de todos los ámbitos aquí en deportes al mediodía. Póngase cómodo. Sintonícenos por Facebook. También por YouTube. Amor FM 91.9. Grupo de Medios Micheli presente en estos momentos la Universidad Deportiva Radial. Diego Guzmán comparte con ustedes. También están los compañeros Raymond Berroa. Y Mauricio Jiménez. Feliz lunes. Adelante.
6: Buenas tardes, Diego Guzmán, Mauricio Jiménez. Usted como que le gusta mucho los viernes. No, lo que pasa es que estaba pensando... Hizo la introducción de que hoy es viernes. No, no, lo
5: que pasa es que estaba pensando en, en eso, ¿verdad? que vamos a traer las informaciones del viernes para acá.
6: Ok, ok. Y me fui adelante ahí. Y sí, Pero como que a usted le gustan los viernes. Un fin de semana muy intenso. Muchas fiestas este fin de semana. ¿Cuál usted fue? Porque usted es un tipo del insight. A ninguna Usted es un tipo que usted fue a la de ah, Watson ah, Braso ah, Fue a lo, al aniversario me de, invitaron, la, de la iglesia. Me aquí invitaron, me, me invitaron. Yo me sé invitaron, que sí, que usted es un tipo de
5: O estaba en punta Cana Todo un éxito, el evento de Angel Production y el Hilton Garden In la romana, eh, con la presentación de Watson Brazo van múltiples figuras y estrellas estuvieron presentes en este evento. Pero pero usted no fue, ¿dónde estaba? De la talla, oye, estuvo por ahí Juan Soto, José Ramírez ¿Juan Soto estuvo aquí? Sí, Juan Soto estuvo aquí en La Romana, José Ramírez junto a Edwin Encarnación Entiendo
6: que todos invitados por él Claro,
5: los reyes del humor, Raymond y Miguel sí. Oye, qué nivel sí Y obviamente ya después artistas urbanos, figuras de la televisión influencers, entre otros
6: uh, bueno, Pudiese haber figuras de la radio pero usted decidió no ir no sé, no sé qué oferta le tenían por ahí de qué manjar de este país estaba disfrutando que no quiso pasar por la paradisía cabista del Hotel Hilton Garden Inn en la Roma No,
5: lo que pasa es que ese día estuve celebrando con Luis los 18 años de su okay, okay. ministerio usted, musical y estuvimos tranquilos ese Usted día. es un
6: tipo que es muy solicitado siempre en el Inside, <risa> farandulero, deportivo, está en todo usted bueno, Usted es una estrella, buenas tardes Mauricio Jiménez. Adelante. Saludos Raymond Berroa, saludar también. ¿A qué
5: pegase este tipo, Claro, Mauricio, no, no. Está duro, picando, mira, está, está
7: picando más la, que el sol de, de la 12. Me atracan. Saludos ¿verdad? para cada uno de la Legión Deportiva que sintoniza su programa predilecto de deportes. La Universidad Deportiva Radial ya está en el aire. Bueno, muchas informaciones en este fin de semana, aunque ayer fue un poco am amenizado por agua pero esto es parte de lo que vivimos en el este y en el país
6: tú sabes que yo me he puesto o, o he confirmado Ajá. que como quieres malo sí, si llueve sí, malo. si hace mucho sol es malo y si llueve también sí, claro. señor y cómo que vamos a entender la gente
7: me dice un amigo mío de que si usted señor, ve si usted, este usted ve que apague el aire, si usted ve que apague el aire a medianoche no es la indicada. Dile, oye, porque oye, le tiene oye, frío.
6: Oye, entonces yo digo, pero señores, estábamos quejándonos del calor. Llovió, cayó mucha agua en la romana. Ah, no, no es verdad que afectó algo que, que queríamos ver todo el partido, pero señores... Que no entendí se, de verdad, por cierto. Se llevó todo el calor. No. Se sintió un alivio ayer en la romana.
7: No es por criticar, pero cuando yo, <coughs> yo creí que a las 7 de la noche... Pero se va, va, vamos a hablar va, de la Vamos a hablar sí, de, sí. de sí. Lido, vamos, vamos a la romana, pero,
6: romana primero. Pero yo digo...
5: Señores, como quieres malo, qué difícil es la gente. Miren, en concernente a las informaciones de la romana, agradecer a Ramón Careta, Ajá. que dice que <coughs> hoy inicia el torneo categoría C fuerte, Copa David Martínez, donde estarán participando 10 equipos en dos divisiones. Este torneo estará empezando a las 6.30 de la tarde en el Club Virgilio Castillo Chola. No faltes. Invita Junior Arache, organiza Ramón Castillo, nuestro amigo. Ramón Careta. Este próximo viernes está pautado el evento de Angel Productions eh, Talento, eh, ¿cómo que? Wow eh, orgullo, de orgullo de Barrio Orgullo de Barrio lleva por título el evento donde veremos al Team Solimán de Elías Solimán y el Team Colomé de Jason Colomé. Eso será el próximo viernes. Hablando de baloncesto Junior King tuvo un triple doble este fin de semana y ayer en sexto, 60 puntos en la semifinal del torneo municipal de Maimón es un joven de la Romana que está reforzando por allá y esos ibaños están locos con él Está montando una explosión eh, ofensiva el romanense Junior King eh, siguiendo con softball Mauricio sigue el torneo que organiza la asociación de softball de la ciudad de la Romana los torneos categorías C y D así que excelente enviando... Salutaciones, verdad, a la asociación de softball de esta ciudad de la romana. Cada esperemos, día, ¿verdad? Esperemos que esta noticias. noche
7: se pueda jugar, porque con el problema que hay en el drenaje de los Iris Mercedes y el agua que cayó en el día de ayer, esperemos más adelante a ver qué va a dictaminar los muchachos que administran el Los Iris Mercedes y esta noche se va a continuar con la acción. En una información también, aunque es eh, Derribete Nacional En el fin de semana, ayer sí, mira,
5: eh, quiero, quiero decir, antes de para pasar a lo nacional no. Ayer se celebró Un convivio de baloncesto femenino Ahí en la cancha San Martín de Porres ah, sí. Con miras al torneo nacional U14 Que va a organizar la Federación Dominicana de Baloncesto Estuvieron jugando eh, El equipo de Güey, el Seibo y la Romana Ya fogueando, verdad A las talentosas chicas que van a estar participando en este evento, qué bueno, sigue dando cabida, verdad, el baloncesto femenino sigue practicándose fuertemente en esta ciudad de las romanas.
7: La noticia que te iba a decir es que se igualaron a cero el equipo del Moca FC y el Cibao FC en el inicio de la final de la Liga Dominicana de Fútbol, aunque bueno. usted vio todo el agua que cayó y ve una foto donde hay algunos charcos, el fútbol se juega así. Sí. así es mucho mejor sí. jugar fútbol bajo la lluvia así que el agua no impide que no impidió que se jugara en el Moca FC 86 este gran duelo que por cierto hoy quiero felicitar a mi amigo Miguel Lois que está de cumpleaños hey. portero del Cibao UFC capitán. De, capitán del Cibao UFC de la Romana nosotros lo conocimos como Pich de cariño, así que ya ustedes saben si usted ve a Miguel hoy por ahí felicítelo que hoy está de cumpleaños. Vamos a esperar la vuelta, qué va a pasar porque Moca FC le ha salido un hueso duro de, de roer, roer a los campeones, al equipo más exitoso que tiene el fútbol dominicano, que es el Cibao FC
5: de no, Manuel Estrella. ¿Te escucho esa? Uh -huh.
6: El mejor el club de fútbol que tiene República Dominicana. Es así, sí, es así.
5: País. El Cibao FC. Así que ya lo saben. Esa es la final de la Liga Dominicana de Fútbol que tiene preponderancia y debido a que es nuestra tercera liga profesional a nivel deportivo en, en el país. Tenemos es la liga, que... tenemos la LNB de baloncesto y tenemos la LDF en fútbol.
6: Es una liga que poco a poco va cogiendo su espacio, va cogiendo su sitio. Diego, mm. Mauricio. Sí, muy, eh, no van ni muy rápidos pero tampoco van muy lentos Ay. van a su, a su ritmo y eso es importante porque lo malo es que una liga comenzara con todo y luego viniera a desvanecerse esta liga al contrario ha ido cada vez más en ascenso el auge que más ha tenido es por el Cibao, Mauricio menciona el club Moca, también hay que mencionar Santiago que Santiago apoya muchísimo también este evento de la Liga Dominicana de Fútbol y a su tiempo, a su ritmo y a su espacio. Eso está bien, Felicidades, a la Liga Dominicana de Fútbol, quienes están eh, dirigiendo el fútbol dominicano por un gran camino. Y eso, señores, nos llena de alegría a todos, porque te tenemos deportes el año entero. Uh -huh. Y esa es la realidad.
5: Bueno, señores, hablando un poquito de informaciones en el ámbito nacional, siguiendo con más noticias eh, en lo sucedido todo este fin de semana en lo que tiene que ver el ámbito deportivo, debemos destacar de que ya eh, iniciaron los Juegos eh, Panamericanos Ay, Santiago no, de no Chile 2023. Debemos destacar, ¿verdad?, de que en la inauguración estuvieron presentes el presidente de Creso, Felipe Vicini, el presidente de Centro Caribe Sport, Luisín Mejía, y parte, ¿verdad?, de la delegación dominicana, que estuvo allí presente, también el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bash, tuvo una asamblea, ¿verdad?, eh, concerniente a estos temas. Entonces, en lo que quiere decir con toda la delegación dominicana, ya decíamos la semana pasada que ciento y tantos de atletas, están, 138 atletas están disponibles, ¿verdad?, para este evento, y ya llegó la primera medalla de oro para la República Dominicana, en estos Juegos Panamericanos. La primera medalla de oro la trae Dayana Ortiz. Uh -huh. En los 49 kilogramos de levantamiento de pesas. Beatriz Pirón ganó bronce. Y el podio lo completó la venezolana Caterin Echandía. Eh, que ganó la plata. Así que en, ese, en esa modalidad de los 49 kilogramos en levantamiento de pesas. Tuvimos el oro Diana Ortiz y el bronce. A Beatriz Pirón ¿eh? dos dominicanas estuvieron juntas en el medallero otra de las informaciones que tenemos uh -huh. también concerniente a estos juegos eh, Santiago de Chile, vamos estamos esperando verdad ya el equipo de baloncesto que va a participar en estos juegos uh -huh. eh, las en, reinas del en, Caribe en, en
7: el béisbol nos dieron en la madre vamos, vamos para allá ahora, <risa> en las
5: reinas del Caribe que están por ahí, que déjame decirte Raymond Conceliente a las Reinas del Caribe, que de hecho son las favoritas, ¿verdad?, hay título uh -huh. en estos Juegos Panamericanos. Como tiene que ser. Si ganan el oro, eh, cada jugadora le tocará 250 mil dólares que le va a entregar el gobierno de la República Dominicana dólares ¿Cuántos? cuáles cuánto? ¿Pesos? Eh, ¿Pesos, pesos perdón pesos hermano pesos dólares Sí, el 50 mil pesos que le va a entregar el gobierno eso
6: sí. ese, ese premio eh, metálico es para, eh, para los equipos no, eh, para los equipos en conjunto exacto. o sea que le van a dar un premio individual a cada a cada, a cada jugador a cada jugador o jugadora de 250 mil pesos ¿Qué? porque ayer se anunció eh, que tarde pero por lo menos se anunció esperemos que eh, así ¿Qué? como lo anunciaron tarde no sea tarde el pago como sí pasó con los centroamericanos, que pasó un lío que no sabemos, bueno. que nunca se esclareció, ayer mm. dirigieron el anuncio oficial.
5: Cristóbal, pero Mar, Cristóbal es... Marte
7: dijo que iba a dar también 250. La, esa es la noticia. Ah, sí. pero es Cristóbal.
5: No, no. no el, el gobierno, gobierno va, a 250. va a dar 250 mil pesos Ajá. a cada jugadora, Ajá. si traen el oro. Claro. Entonces Cristóbal Marte ahí mismo le dijo, bueno, yo le voy a dar 250 mil más si traemos el oro a cada uno. O sea, no, porque vayan buscando ese dinero. O sea que cada una de las chicas se llevará 500 pesos 10, mil pesos y son las favoritas del evento
6: dólares bueno, a cada muchacha de esa disculpa mauricio ayer. que te interrumpa lo digo yo lo pueden ir buscando Ajá. ya ayer le dieron 3 0 a
7: méxico 25 sí, no. 15 25 17 25 19 repito otra vez oye ya o sea, tienen 2 0 cero, eh, en los Juegos panamericanos
6: repito otra vez que vayan buscando ese dinero que lo vayan poniendo ahí que, mm. que, que tan pronto ganen eso liberen en la cuenta a esas muchachas mira
5: eh, esta nuestra jugadora la libero tú sabes que brenda yo siendo... castillo tiene un show allá todo no el mundo de foto con ella oye todo el, esos chilenos, la gente está loca con ella es una de las más una de las atracciones allá en chile
6: la nuestra brenda castillo que mencionaba en días pasados hace alrededor de dos semanas que brenda fue catalogada como la segunda mejor jugadora del mundo históricamente de voleibol. Y míralo ahí. Eso lo demuestra el amor que uh -huh. le brinda a los fanáticos para allá por Santiago. Mira de Chile. el
5: chips que tenemos. Mauricio y yo estábamos conectados. Mira como la noticia no es que el gobierno lo va a dar los 250 mil. Yo lo quise mencionar porque Cristóbal Marte, que ha sido el sostén, el bastón del voleibol. El dueño del voleibol femenino, en, este país. en República Dominicana. Redobló la oferta y dijo... Vamos allá, que, ella, que ustedes se lo merecen. Entonces, ¿tú sabes qué debería hacer el gobierno en ese caso? Eso es un mérito para nuestras chicas, que estamos... Casi seguro, no me, no me gusta a veces eh, estar de sí, modesto. Porque, porque el, el deporte, deporte. deporte puede ser cualquier pasa cosa Pero ya son las favoritas. Pero yo te voy hay a decir que decirlo, una... ellas no, son las favoritas. Que
6: pueden ir haciendo las transacciones para esperar <risa> nada más y darle a liberar, eh, liberar los fondos. Mira, Ahora eh, el gobierno, ¿tú sabes qué debería de hacer? Ajá. El ministro de Deportes. Sí. Aumentar la cifra. No, hay, hay que analizar. Si Cristóbal Martes solo va a dar 250. Hay que analizar. El, algo el, gobierno, él... que el gobierno debe dar un, un extra que tiene mucho decir, más, ¿verdad? Cristóbal nosotros vamos a poner 500, tú pon 2 y medio lo que sucede entonces, con su eso locata. es que el gobierno
7: ha estado ofreciendo una cantidad y a la hora del don hubo problemas entonces sí, sí. hoy la selección va bueno, frente sí, a hombre, Brasil para,
6: para que esas muchachas sí. no, no, no la pongan no a coger la... lucha con, eso, con ese Ay, dinerito de, de lo chelito. mejor es que le digan algo que sea real 250 mil pesos para las muchachas entonces quién? te
7: decía que hoy van contra Brasil son las únicas invictas en sus respectivos grupos Brasil, Brasil está es fuerte, invicto también es así que van a completar hoy completar el paso a lo que será la semifinal del torneo de voleibol en Santiago 2023 así que las gigantes de sudamérica que son la tercera en el ranking mundial se van a enfrentar entonces al equipo de Puerto Rico que le dio un 3-0 a Cuba así que Puerto Rico también está duro esto estamos hablando del grupo A
5: entonces las medallas que tiene República Dominicana ya les decía que la primera medalla de oro llegó Obtuvimos medalla de oro con Dayana Ortiz en los 49 kilogramos de levantamiento de pesas. En esa misma modalidad ganó bronce Beatriz Pirón. Más adelante, Bernardo Pie logró medalla de plata en estos Juegos Panamericanos en Taekwondo. Menos de 68 kilogramos. Bernardo Pie, hermano del medallista olímpico Luisito Pie, que ganó bronce en Río de Janeiro 2016. En, esta, en este deporte del taekwondo, yo recuerdo que esos Juegos Olímpicos del 2016 esa fue la única medalla que obtuvimos la de Luisito Pie entonces después de ellos eh, hay que mencionar otras medallas Jonathan Rubalcaba ganó ah, plata vamos. en clavados ¿Eh? señores hacía tiempo que República Dominicana no ganaba una medalla en cualquier competencia de natación y entonces se anotó esta medalla de plata Poderá. Jonathan Rubalcaba
6: Fuera de clubes privados, hablamos de una piscina pública buena aquí en República Dominicana.
5: Mm, bueno. No hay una.
6: Entonces, por eso te habla de los, de, los, de los pocos resultados en esa federación.
5: El medallero, eh, hay que decir que amanecemos en República Dominicana, tiene un total de cuatro medallas acumuladas hasta la fecha. Esas medallas son una de oro, dos de plata y una de bronce. En lo que concierne a las eliminatorias... Ya empezó boxeo, la selección nacional de boxeo está en Chile y de hecho ya están en competición. El romanense Cristian Pinales venció a Raín González, el estadounidense, en la, en la categoría de los 80 kilogramos por fallo dividido y avanzó a la ronda de los 8 mejores en estas competencias de Santiago de Chile 2023
6: Ese muchacho es una promesa de medalla, es un futuro ganador de medallas viene de hacerlo en los Juegos Centroamericanos en los Juegos Centroamericanos donde ganó oro en su categoría, Cristian Pinales y a propósito de deportes al mediodía como sí. siempre, reconociendo sí. su talento la romana primero, Ay, sí. pues lo tuvo en primicia tan pronto llegó al país y estuvo aquí en una entrevista con nosotros donde nos comentaba acerca de eso mismo que su próximo objetivo era ir a los Juegos Panamericanos y seguir escalando en su joven y corta carrera y ya miren, inició por la puerta grande está entre los mejores ocho su próxima pelea, si la gana que con Dios por delante, así será se va, va a entrar en los mejores cuatro y luego, ¿por qué no? asegurar una plata e ir por la medalla de oro bueno, y
7: todo esto de estos logros que hemos hablado y estamos felices, pero viene un golpe Ay, viene
6: un usted golpe. Usted está loco por hablar. Ay, bien, un golpe. Le, yo, yo dije hace días que Diego mencionó que Rafael Rijo, sí. pipo, cariñosamente pipo. pipo, de Bayahibe, de la Romana para el Mundo, ay, sí. está acompañando esposo, a la delegación. El
7: esposo de la, de la próxima diputada Mónica Lorena. Está Agregale acompañando. Este
6: bueno, <ríe> Mándele la factura, usted está loco por eso. <ríe> está acompañando a esa delegación dominicana fungiendo como coach del equipo. Y yo decía que me duele porque es lamentable. Que él va a bailar en el FAO que se le va a pegar a ese equipo dominicano. Porque desde que lo vi desde un principio sabía que iba a ser un fracaso, porque fue un Ventú. Ventú, 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 Ventú. Y Mauricio quiere hablar, okay. que le voy a dar para que él introduzca el tema, que hace rato está ansioso por hablarlo, mm. de la selección dominicana que ya quedó eliminada en los Juegos Panamericanos.
7: Dice José Cano. Y el dirigente, Amauri Nina. El
6: gerente,
5: el, gerente. el
7: gerente que ellos están, El gerente, que ellos están inconformes con los equipos de la Lidón. Porque según ellos no quisieron prestarle a sus peloteros para que participen en este torneo. No hay forma de ganar si sí, que los equipos de Lidón nos presten los jugadores. Pero ¿cuántos jugadores buenos están accionando o accionaron en la Liga de, de Santiago, del Cibao? ¿Cuántos jugadores todavía están en esas ligas que hubiesen podido hacer un excelente trabajo en estos Juegos pan, eh, Panamericanos?
6: Yo me voy más allá de lo que tú dices. Lo primero es que Amador y Nina salió eh, poniendo excusas en el tema del Clásico. Ahora sale poniendo excusas, no, en los centroamericanos, los centroamericanos también lo hizo, claro. entonces ahora también lo hacen los panamericanos, tenemos tres fracasos consecutivos, señores la realidad es que fuera de lo que es grandes ligas, República Dominicana del Béisbol no es nada, por unos incapaces estar manejando nuestra Federación Dominicana de Béisbol y nos quedamos con las manos cruzadas, no le exigimos totalmente nada, yo te voy a decir una cosa, Cómo tú le, por ejemplo, Lidón es una liga privada y tiene que velar por sus intereses. Claro. ¿Cómo tú te vas a excusar detrás de Lidón de que no te prestó sus jugadores? Lo primero es que Lidón no puede dañar su negocio, porque si presta a sus jugadores va a dejar de ser atractiva por una, dos, tres semanas, claro. que no le conviene al negocio para nada. Es lo primero, yo te voy a decir una cosa, eso es que Estados Unidos, Liga MLB, préstame a los jugadores que están en la Serie Mundial Y somos locos, ¿eh? no estamos okay. volviendo locos
7: Para conformar un equipo, Entonces, para, llevar, pa, para, para llevarlo a los Juegos Olímpicos
6: No, yo te voy a decir una cosa, disculpa tú mencionabas uh -huh. la Liga del Cibao Pero hay muchísimos jugadores dominicanos que están diseminados por las diferentes ligas del Caribe claro. Pero te voy a decir otra cosa, esa otra liga tampoco te lo tienen que prestar pero yo me voy más allá. ¿Dónde está jugando Pedro Folismón? ¿Dónde está Leandro Castro? Ahí es donde... ¿Dónde ahí, están ahí, esos jugadores? Estábamos conectados. muy bien en está, los entrenamientos de los equipos estamos y fueron dejados agentes libres. Pero, que fueron una buena vitrina para ellos para mostrar. mostrarse del draf, pero, en otras ligas del Caribe. Del draft. Lo que pasa es que no uh -huh. hay una planificación y donde no hay planificación, las cosas no pueden salir bien. Uh -huh. Donde usted no es buen gerente, las cosas no pueden salir bien y tenemos tres fracasos de manera consecutiva Teniendo suficiente material. Señores, hay jugadores aquí que son dejados libres eh, por los equipos de Lidón. Y van a Puerto Rico, van a Colombia, van a Venezuela. Y son reyes. Allá son líderes de honrones, líderes de bateo, mejores jugadores. Son íconos allá. Entonces, tú me vas a decir a mí... Que tú no puedes captar ese talento, que no, tú no lo puedes no. retener. También, no, y que no es el trabajo de lo, gerencia. Lo, lo atención, y para terminar, atención a Mauriz Nina, atención Juan Núñez Nepomuceno. Si ustedes se respetaran, si ustedes tuvieran vergüenza, lo primero es que aceptaran la culpabilidad de todos los desastres que han hecho y la vergüenza que hemos pasado con nuestras elecciones dominicanas. Y lo segundo es que también renunciaran ambos de sus puestos. Porque yo sé que es difícil tú decirle a alguien que renuncie a que lo voten, pero es que estamos viviendo fracaso tras fracaso, porque cuando hablamos de Bibol somos reyes, el segundo país por detrás
5: de Estados Unidos. Entonces, otro, lo que te iba a decir también, no creo que los equipos se hayan negado a dar, un, a dar un pelotero o algo así, porque todos los equipos tienen peloteros que no están dentro de los planes para jugar, es, que están se en se la pueden,
6: banca. Se pueden negar, que, y
5: es un negocio. No, pero está bien, pero oye lo que yo digo. No es cierto. Raymond, aquí los seis equipos tienen jugadores que le conviene que hubiese ido para allá. Le hubiese convenido que hubiese ido allá a jugar. Ah, o esos que... ocho, diez partidos, es una semana nada más. Ah, lo, lo... Los equipos tienen jugadores por ahí en reserva que no hayan ni qué decirle qué le digo a este muchacho, que no cabe en mi que equipo. Hizo que hizo un gran trabajo. Que hizo un gran trabajo la práctica. Usted vio la,
7: usted vio la entrevista de este Oscar Hernández. Pero por Dios. Este Oscar Hernández, ¿qué dijo? Yo llegué y, te, y yo me creí la movie, no, me fue mal llegué a República Dominicana, Pablo Peguero me dijo, mira te presté para que vaya a, a reforzar el equipo en la selección dominicana, y que él dijo después de ahí una vitrina, yo maté y cuando vine aquí, me llamó Félix Fermín para jugar con los toros entonces esos muchachos que están por ahí es más, no te voy a decir lo que están en el lidón hay una lista de, de peloteros que quedaron en la agencia libre que es amplísima Grandísima. usted agarra de esa usted... lista y comienza a llamar de esos jugadores y usted hubiese hecho una selección que no hubiera, oye van hoy a ¿Te jugar te contra Chile para, para terminar para el calendario, calendario pero no, han ganado, no ganaron un partido
6: te voy a mencionar unos nombres Anderson Félix quedó libre con la águilas ciudadanas buen claro. candidato para estar ahí Pedro, Pedro Florimón, Limón, hermano de aquí de la Leandro Romana Castro. Leandro Castro ¿Te puedo
5: seguir mencionando Muchísimos muchos, jugadores Y esos son de posición, pero el lanzadores hay muchísimos,
7: muchísimos. Claro.
6: Entonces, vuelvo y repito Uno no debe demandar a que nadie pueda eh, eh, Rescindir o prescindir de O renunciar de un puesto Pero es que el bochorno Que se ha creado eh, Las actuaciones bochornosas De República Dominicana En estas eh, competencias internacionales de béisbol donde no damos ni siquiera ni en el clásico nos quedamos en primera ronda aquí tenemos 0 y dos
0: no, y aquí en los estamos centroamericanos estamos también
6: eh, nos fuimos sí. o sea entonces cuando Complicado. pasa la cuando pasan los fracasos ellos no se no se echan la culpa a ellos en el clásico mundial el presidente salió a decir perdimos pero hicimos buenas relaciones buenas relaciones qué bueno, de qué es sí, buenas sí, relaciones sí. entonces ahora viene este a Mauriz Nina que no quisiera decirle otra cosa y dice que es culpa del Idón, que el Idón no les presta a sus jugadores. Pelotero
5: poco conocido había.
6: Claro, Ninguno. el líder Hernández es el único. Es un problema. Entonces, admitan su error, tomen su culpabilidad por su falta de gerencia, por su falta de diligencias, por su falta de planificación, es que estamos obteniendo este tipo de resultados. No podemos esperar un fracaso más. Se anunció que para los Juegos Olímpicos del 2028 se va a incluir el béisbol. Y yo espero que no sea ni siquiera para el próximo clásico ni para los próximos Juegos Olímpicos esa, Ese cuerpo dirigencial, ese cuerpo gerencial esté ahí a menos que ellos sí decidan trabajar, cambiar y ser buenos gerentes
5: Bueno señores, decir que ayer las águilas blanquearon a los gigantes, el Liceo le ganó el escogido Y el juego de estrellas y toros quedó pospuesto por la lluvia De eso estaremos hablando al retornar, hay jornada hoy Hoy Completa. hay partido completita Los Toros viajan a Santo Domingo Hoy a enfrentar a los Leones del Escogido Y estaremos hablando De los reñidos, ¿verdad? Lo interesante que está el torneo Cuando apenas se han jugado tres Y otros equipos ya han jugado cuatro fechas
1: Ellos pasan La mayor parte de su tiempo Investigando todo Todo sobre el acontecer deportivo Escuchas Deportes al Mediodía
3: Nuestras tiendas. Sorteo 30 de enero 2024 con el patrocinio de Lanco, CEMEX, Yerdau, Pinturas Tropical, Gano, Pinturas Popular, Curvy, Toledo, Pinturas King, Maxbull, Inmobiliaria Detallista, Fiti, Axi, Cerámicas Detallista, Pegaporte, Inagua, blog Detallista e Inodoros Rino. Un evento de perretería Detallista. Todos los detalles más cerca.
0: Pronto, sí, muy pronto vuelve el programa Líder de los Toros del Este. Aquí todos somos toros. Aquí no hay en su nueva etapa, aquí todos somos toros, el programa fiel de los toros del Este, transmitido previo a cada partido de 4 a 5 de la tarde a través de FM 107.5. Aquí todos somos toros, con la conducción de Carlos Baez, Diego Guzmán, Raymond Berroa, JL Marte, Alejandro Center y Wales Casuazo. Recuerda, aquí todos somos toros. Muy pronto. Por FM
3: 107.5
1: Cuando la luna y las estrellas se juntan Surge algo maravilloso
2: Llegó el Patatus. 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatus. Jumbo. Lo máximo.
5: Seguimos con más aquí en Deportes al Mediodía A través de Amor FM 91.9 Grupo de Medios Micheli Presenta a la Universidad Deportiva Radial Ahora con ustedes aquí en vivo Mucha gente que nos sintoniza a través del dial 91.9 También otros amigos que están en Facebook La gente que está en Youtube Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros Diego Guzmán, Raymond Berroa Mauricio Jiménez que está en sintonía con nosotros. Saludando el, a Don Flan Micheli que está aquí en cabina con nosotros. Y saludar a Kiko Michelli, que ayer estuvo de cumpleaños, sí. deseando que Dios le bendiga grandemente. Así que muchas felicitaciones a Francisco Kiko Micheli. Bueno, pues continuando con las informaciones, ya vivimos el primer fin de semana Ay, de acción sí. en nuestra pelota invernal República Dominicana el viernes los toros le ganaron un tremendo partido a las águilas aquí en la romana dejando en el terreno al conjunto amarillo en un juego de muchas alternativas, sube y baja gran ambiente en el corral que fue yo creo lo mejor verdad del partido, lo bueno que la fanaticada se sintió, al final ganaron los toros y esa ha sido la única victoria del conjunto naranja en esta joven temporada porque al día siguiente el sábado las águilas eh, se, que estuvieron allá en Santiago, se la desquitaron, se la desquitaron se le ganaron 10 por 3 al equipo de los Toros del Este. Y ayer los Toros no jugaron porque el partido fue pospuesto entre las Estrellas Orientales y el equipo local, los Toros del Este. Hablando entonces
6: de ese partido del viernes, partido inaugural, hay que felicitar al fanático, muy buen comportamiento con la asistencia, el estadio no estaba a toda capacidad, pero sí, sí. había una gran cantidad, había pocos asientos vacíos en el Estadio Francisco Micheli No, es la realidad, Mauricio. No estaba no lleno estaba a su capacidad, capacidad. pero, no, pero no, no, no habían 500 asientos vacíos. No, mucho menos, ni 100. Había, había pocos huecos en el Estadio Francisco Micheli y eso habla de un gran comportamiento en cuanto a la asistencia de la gente en el estadio francisco michel y un partido que trajo suspenso no y era de esperarse esa asistencia sí sí, sí claro el, el día, reloj el, el reloj verdad. por más el reloj el reloj no funcionó el partido duró <ríe> cuatro horas y pico eh, a las 12 y 5 cayó el último out el mucha gente se fue luego cuando llegó a su casa le tocó ver que el equipo de los toros empató el partido partido que hasta el séptimo inning iban ganándolo las seis, las cuatro por una una hemorragia ofensiva un rally de los toros del este de cuatro carreras en ese séptimo episodio y luego en el noveno, problemas para Wilfin Obispo, empatan el partido con una polémica jugada ahí en primera base, con un gran corring de Alexander Canario de Jón a primera, pudo batir el tiro, el partido se fue a entradas extras. Traen a Ronnie Rodríguez, que le hace daño a su antiguo equipo, sí. dando el fly de sacrificio, y luego... La mandó lejos. La mandó muchos lejos. no querían que Cristian Adames, el capitán, tomar ese turno tan importante para decidir el partido. Pero está empezando, pero blada. bueno, no te estoy diciendo... Pero eres que de que los, está, ustedes son de los héroes del capitán. Estaba en las gradas. No, yo dije que sí, porque yo he sido un defensor acérrimo de mi, del capitán Cristian Adames, pero muchos fanáticos de las gradas querían un jugador sustituto para jugar o tomar ese turno por Christian Adames y la depositó en lo profundo del left field, dándole la victoria al equipo de los toros del este luego al día siguiente, como ustedes lo mencionan segundo partido del equipo de los toros del este en la ruta tercero de manera general lo pierden de una manera ampliada eh, un una pizarra 10 por 3 perdió el equipo de los toros ese partido y ayer no se pudo ver acción por parte del equipo Sí, Lidón continuó Ajá. con los demás partidos Ayer era jugar series regionales Ayer se jugó en el Estadio Julián Javier Las Águilas vencieron a los Gigantes en un duelo de picheo Donde en el séptimo episodio fue que llegaron las carreras Ayer los Tigres del Liceo y los Leones del Escogido también llevaban un gran partido En el Estadio Quisqueya Por momentos erráticos mo Pero te voy a decir algo, el, el partido se mantuvo cerrado durante todo entonces, en el,
5: entre el octavo y noveno episodio, el equipo de los tiros de Licey fabricó ocho carreras. Sí, mira, el juego se, se mantuvo 0 por 0 hasta el quinto inning. Sí. Ese juego de Leones y, y Licey, ¿verdad?, que estamos hablando, sí. en el quinto, Jacob Nottingham anotó, remolcó, con sencillo remolcador al centro, la primera carrera del conjunto azul. Después, más adelante, el escogido respondió rápidamente en la baja del quinto, con honrón de Héctor Rodríguez, el jardinero central de los Leones del escogido, con uno a bordo. Pero, 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 ¿verdad? Y muy grande este pero. Héctor Rodríguez, que conecta este jonrón por el, el prado derecho. La defensa del Licey se percató que él no pisó el home play. Hace la advertencia y entonces eh, el pitcher tiró a la goma y fue puesto out Héctor Rodríguez. ¿Qué sucede con ese batazo? La carrera de Rodríguez no vale. Se anula Entonces ese batazo para la anotación oficial Finalmente se anota como un triple Para Héctor Rodríguez Y puesto out en home
6: Porque fue la última base que él pisó Que llegó a salvo, que fue la tercera base Como dice Diego, uh -huh. para fines de anotación Que hay que justificar el avance de, de cada corredor Exacto Entonces tú lo anotas como un triple Y son errores que no se andan viendo todos los días Pero sí se dan Porque pasé en grandes ligas en estos días con José Altuve que no repisó la segunda base. Y son situaciones de juego que se dan. Oh. Muchos dicen que eso se, esto se debe a que es un novato, que muchas veces le pasan este tipo de cosas. Está
5: debutando Está el Lidón. Está
6: debutando, es de este mismo año de este draft. Primer cuadrangular en Lidón. De su carrera el Lidon. De su carrera el Lidón. Uh -huh. Vamos a darle ese beneficio de la duda a Héctor Rodríguez, que ha lucido muy bien en el jardín central de los Leones del Escogido. Y algo que quizás no reflejó, en el marcador porque el marcador terminó abultado a favor del equipo de Los Tigres del Licey pero que son cosas que llaman la atención porque tú sabes que pisar el home uh -huh. eh, o sea que tú no pises el home es poco común oye por qué y más conectando un cuadrangular tú no estás en, eh, corriendo contra la bola tú estás corriendo al paso y tranquilo a diferencia de cuando tú estás corriendo las bases por ejemplo que tú das un batazo que tiene etiqueta de doble y tú lo haces triple Tú vas corriendo muy rápido y tú pasas por encima de segunda, que no la pisas. Home, tú vas caminando y lo pisas y seguiste. Sí. Claro. Que por eso llamamos la atención, porque no se anda viendo este tipo de situaciones que tú no pisas son cuando conectas un cuadrangular. Ese
5: ejemplo que tú das, el año pasado en MLB le pasó a Key Brian Hayes, de Los Piratas de Pittsburgh que se emocionó, conectó un cuadrangular en el PNC Park de Pittsburgh, él pertenece a Los Piratas, y no pisó primera base ay, ay, Recorrió ay, ay, todo el terreno Pero no pisó primera Y el jonrón fue anulado El año pasado le pasó lo mismo a Joseph Rosa El dominicano Que pertenece al escogido en Lidón. El año pasado fue prestado a México No pisó una de las bases Y también fue puesto out Eso es regla de béisbol Béisbol 101 101, 101. Eh. Son cosas que hay que estar bien pendientes para que no se le pase, y obviamente muchas veces sucede eh, eh, quizás en los más jóvenes, o alguien que está pendiente a otra cosa y por eso se pierde con estos pequeños errores, pero bueno ahí se empató el juego, una a una el juego estuvo así hasta el octavo y en el octavo el Licey hizo un, un ramillete de cinco carreras en ese en ese inning, un triple de Michael Hellman, que parecía manejable eh, el elevado de que él conectó, Framil Reyes un jugador lento jugando el prado derecho, la bola lo voló y entonces Hedman que es rápido llegó hasta tercera, limpió las bases. El caso es que estaba ganando 6 a 1 el i -6. el escogido volvió a responder, puso el juego 6 por 5 con sencillo de Eric González y al final Jairo Asensio se encargó de sacar el salvamento, 9 por 5 quedó ese partido. En San Francisco.
6: Bueno, cerrar el partido porque no había opciones de salvamento. Bueno, exactamente. Pero la ventaja de más de tres carreras. Exacto. Bueno,
5: Entonces,
7: así, así, es, así es bueno traerlo a lanzar. No termina con, con el agua al cuello.
5: En San Francisco de Macorís, las Águilas blanquearon 2 por 0 a los gigantes. 0 por 0 hasta el séptimo inning. Daniel Palca un ron solitario. En ese mismo inning, Julio Rodríguez conectó un doblete largo por el left field. Julio Rodríguez, el prospecto receptor, que es de las Águilas remolcando la segunda carrera Richard Rodríguez se anotó el salvamento en el noveno y ganaron las Águilas 2 por 0, que de hecho las Águilas tienen dos victorias de manera consecutiva
6: y decir que Richard Rodríguez entonces bueno, no, porque él no lanzó el partido del sábado ante, el, ante, ante, ante los toros en Santiago, pero mira, hablar de los gigantes del Cibao, tiene récord de 1 y 2. tienen tres partidos jugados uno, no, dos y dos, es el récord de los gigantes del Cibao, pero para qué tú vas, han jugado dos partidos en su casa el equipo de los gigantes, si no han anotado una carrera en su parque. Un parque para bateadores y un equipo que es de una ofensiva profunda. El equipo de los gigantes del cielo.
5: Eso sucede porque todavía muchos jugadores están tomando el timing. Sí, pero eh, lo todavía han tomado fuera. Poni de casa. Poniéndose a tono. Todavía hay cosas que como que hay que ajustar, ¿verdad? Que no están en la normalidad. Por lo pronto, dos, tres equipos tienen dos victorias y una derrota. Ayúdenme ahí.
7: Sí, así mismo el, así. el standing hoy, yo repito tenía las, yo otra vez. Tenía las ¿Hay expectativas. hay tres equipos arriba
5: con dos victorias.
6: No, hay yo, de, dos victorias, no. hay cinco sí. hay cinco equipos. Yo tenía Lo que pasa es que con las estrellas orientales, es el caso de que tienen un partido menos jugado, y tienen dos y uno. Bueno, pues hay cuatro equipos con dos y dos. Exactamente, claro. las estrellas con dos y uno y los toros del este en el... El último lugar de la tabla con una victoria y dos derrotas.
7: Yo tenía la expectativa de que hoy lunes amanecieran todos los equipos con 2 y 2. Pudo haber sido así. El standing está bastante cerrado, como lo hemos dicho. No se ve un amplio... Bueno, la primera semana...
5: Hay que ver que se vayan a jugar... Toros y Estrellas han jugado solo tres. Sí, todavía
6: tampoco es parámetro para todo evaluar un standing y todo evaluar un equipo, a menos que tuviera 0 y 3, 0 y 4. Pero o sea, todo está ahí mismito, picadito. Eh, lo que sí hay que fijarse es en este inicio, el diferencial de las carreras. La, el efectividad, equipo, la efectividad, el mateo. El equipo de las estrellas orientales, en el diferencial de carreras, tiene más nueve. Ha anotado 18 y el pichado ha permitido nueve. Bueno,
5: es que el Eso sábado. habla muy bien. Es que el sábado
1: hicieron un, barra, 11, un barraje ofensivo. 11
6: a 2 le ganaron al escogido. De las día. estrellas orientales, el equipo de las águilas 23 anotadas, 17 permitidas. El 16, 14 anotadas y 13 permitidas. Eh, los, eh, los gigantes del Cibao, 12 anotadas y 11 permitidas los leones del escogido, 15 anotadas y 24 permitidas eso es mucho, sí. eso te da un promedio de por encima de casi 5 carreras por partido, está permitiendo el picho de los leones y el equipo de los toros ha anotado 12 y ha permitido 20 carreras, eso te da un promedio de, bueno, 3 partidos entre 20, te da un promedio de 7, 6 y tanto carreras por partido, está permitiendo el equipo de los toros del con este
5: Con el partido del de sábado se disparó sí. la efectividad colectiva del picheo de los toros. Es el peor ahora mismo de la liga. El picheo de los toros tiene efectividad de 5 puntos y tanto. Déjame ver. 5.54. 5.54. Por el momento el mejor es el del 16 con 2.50. De en adelante sigue los gigantes 2.75, 2.77 las estrellas. La peor es el de los toros con 5.50 52, 54 54 sí. ¿no? 5.52 es el equipo con más errores hasta el momento el equipo de los toros siete errores wow. anótale 4 en el primer juego eso el, te dice a el ti, jueves ante las estrellas
6: si no vamos a la media son tres partidos siete errores eso te da a ti dos puntos y algo 2.0 y algo errores por partido para el equipo de los toros del este
5: el equipo de los toros de manera colectiva está bateando 160, el jugador con más hits del equipo es Ronnie Simon, que ha conectado cinco indiscutibles, el jugador con más remolcadas es Jermín Mercedes con tres, ningún equipo de, de un solo jugador ha conectado cuadrangular, que es Juan Brito, que conectó un, un soberbio cuadrangular solitario por el Prado de Derecho en Santiago, un prospecto del equipo de los guardianes de Cleveland
6: jugador del año de ligas menores de Cleveland sí. este Juan Brito, y el que mencionarlo o... Lo jugó tercera base en sustitución de Cristian Adames
5: y el OVP del equipo de los toros es el tercero mejor eh, al día de hoy, tiene un OVP porcentaje de basarse de 344 debido a que han tomado 22 bases por bola jugando un partido menos que otros equipos, están empatados con el equipo de las águilas
7: ahora que tú hablas de las águilas haciéndole un acoto el sábado específicamente. Yo no sé si ustedes se pararon, si estuvieron viendo el partido, porque yo en un momento me paré. Eh, el equipo de los Toros estaba perdiendo cinco carreras por, siete carreras por tres, pero además Rifaela con hombre en segunda dio, señores, un sendo palo que fue capturado prácticamente con un guantazo de última hora del rifle de las Águilas cibaeñas y, y ahí la cosa se hubiese puesto más linda. De ahí ya ustedes saben lo que pasó, el relevo de Bullpen no pudo mantener el partido como estaba y le hicieron ese ramillete de carreras para que el partido terminara 10 por 3.
6: Entonces en el tema del picheo, eh, del bateo, Diego mencionaba 160, hay que acotar también ahí que el equipo de los toros es el único equipo que está bateando por debajo de 200 de los equipos, el que más eh, bajito está, luego de los toros está bateando 238, o sea 38 puntos por encima de 200, los toros tienen 40 puntos por Debajado de 200. En cuanto a la OVP, eso es bueno y qué es malo. malo. Oye, ¿por qué? ¿por qué? Porque los toros, tú mencionas, con tres partidos están colíderes en boletos recibidos, empate con las Águilas con 22. Pero entonces, ahí te deja ver algo. El equipo no está bateando con corredores en posición anotadora. El equipo no es oportuno. El equipo no está ligando las carreras, pero van tres juegos. Pero está bien, vamos a, estamos analizando lo de los tres partidos. Ok. No es diciendo, porque no estoy diciendo que hay que cambiar a nadie. No se está bateando en el Lo que te close. estoy diciendo es el análisis de los tres partidos y que qué bueno que tú mencionabas el tema de la base por bolas. No hay que apretar el botón del pánico. Está iniciando la temporada 1 y 2. Si ganan hoy se ponen 2 y 2 y se pone igual que todo el mundo. Pero le preocupa el bateo ya. Hay,
5: no. que, hay que estar alerta.
6: Pero sí, el bateo, no, oye, el bateo oye, del equipo oye, oye, de los toros desde la temporada
7: alerta. pasada ha sido el mismo.
6: Oye, porque hay que estar alerta. Eh. El tema del abridor, Winton Bernard. No me ha gustado lo que he visto de él para ser abridor. Incluso ayer no estaba en el roster del equipo.
7: Tenía problemas. Tenía su problemas. Tenía problemas con la de sus manos.
6: Más Schumann. Eh, un utility que contactó el equipo de los Toros Celeste. Un abridor eh, debe de tener más contacto, un poquito más agresivo y conocer más la zona de bateo. En el caso de bernard Pero son ajustes que se van a ir dando con el pasar de los días por parte del equipo de los Toros Celeste. Yo creo que es tiempo de recibir llamadas. Hello,
5: buenas. Adelante. Su opinión, ¿qué le ha parecido el equipo estos días? Buenas.
2: Buenas muchachos, ¿cómo están ustedes? Bien. Yo lo bendiga de manera especial A toda la audiencia. Eh, eh, yo le no voy a ser sincero Ay. Yo estoy medio preocupado
7: bueno, Se está dando lo que usted dijo. Sí, Yo estoy medio preocupado Porque
2: Por Ay, los, los fanáticos Y las personas que tenemos un poquito de experiencia En este mes de octubre Todos sabemos Que eh, La mayoría de los equipos que clasifican Son los que prácticamente se ven bien en este mes. por lo menos juegan por encima de 500
5: bueno
0: hay guy.
2: partidos escúchame hermano <ríe> hay partidos que se pierden en buena ley eh, y eso puede pasar el rigor es complicado pero cuando tú tienes un equipo que desde los juegos de pretemporada tenían problemas para anotar carreras, que fueron blanqueado en tres ocasiones entonces, eh, como que de pronto lo ves eh, siendo último en bateo colectivo. Ese esa, ese análisis que ustedes están haciendo, yo, yo lo tengo aquí anotado. O sea, los toros solo permitieron cuatro en el primer partido frente a las águilas, seis en el segundo, Perdón, cuatro frente a las estrellas, seis frente a las águilas y diez más. O sea, veinte carreras. Ellos están permitiendo alrededor de siete carreras por partido. Y hasta ahora ha anotado 12. Y eso da un promedio de 4 en tres partidos. Lo que significa es que si el equipo obviamente no está bateando y está permitiendo su picheo o carrera por encima de... Pues lamentablemente no vamos a tener resultados. Y a eso suma de que somos líderes en el 2 con 7. Y, y en hombres creo, yo no esa estadística no la he checado, pero con hombres dejados en base también somos líderes en ese partido frente a las Águilas cuando íbamos por el quinto o sexto y ya teníamos 10 hombres dejados en, en base entonces eh, yo sé que apenas va a un tercer juego pero no me gusta no me gusta lo que estoy viendo porque me hace recordar las últimas dos temporadas donde los toros lamentablemente han estado muy mal en la ofensiva en la defensa y en el pichero con esas tres patas están fallando, hay hay que estar eh, vigilante, porque vuelvo y repito, tú puedes perder juego teniendo una buena defensa y un buen piché, un juego se pierde y se gana eh, fácil, eh, pero cuando esas tres cosas no están saliendo bien, a mí particularmente no me gusta
6: pastor sí, fíjame, le tengo el dato aquí corredores dejados en base 48 en total por el equipo de Los Toros toroseles en eso, tres partidos eso Uy. es una, una locura y el mil mercedes es una locura. y el Estamos mil mercedes de 16
2: de 16 hombres dejados por juego somos líderes verdad creo que eso no hay que discutir si sí, sí, somos claro, líderes con
6: 48 de. y el mil mercedes quien es el cuarto bate el líder del
7: equipo y el falló dos veces,
6: la primera vez con, con base llena creo que en
2: san pedro aquí falló también bueno, pero es y mal no sí, se pero, puede pero cual,
7: y ha traído también la, las gracias Huacar,
5: pero un abrazo
7: dice. ha, ha gracias, González, el, el, pero en los Yermín, tres partidos. pero el
5: Germín es cuarto bate lógicamente que va a encontrar hombres en las bases claro. pero, pero,
7: pero, y ha, claro. ha, ha revolcado carrera espera, en espera, todos no, los partidos no no
5: que tú diste ese dato no
7: mal intencionado fue rebuscado fue rebuscado fue rebuscado lo sumó lo dividió lo mezcló
5: Así que, Germín es que más gente ha dejado en base, pero es lógico que si Germín es cuarto bate, por su, por su posición al bate, está entre los jugadores, que está dejando eh, jugadores eh, en base... Qué digo que Winston Bernal es el que más, más gente
6: de joven base, pero que estamos hablando pero espérate, de, de, pero de la colectiva,
7: estamos hablando de la estadística de picheo, pero colectivo, bien, Estamos claro. hablando de la estadística de bateo colectiva, qué Nadie... razón tú tienes que individualizar. Pero, pero él habló de Ronny
6: Simón qué, que le pues, ha ido bien, qué, entonces hay que hablar de qué, todas las cosas. a los Yo no me fui ahí. a ningún claro. personal. Se le vio Yo soy Cuidado. de lo que Diga que, que
7: Pablo Espiro está bien so, ya y que va a lanzar esta semana.
6: Que Germín va a reivindicar su carrera aquí o no reivindicar, porque señores, lo de Germín han sido problemas, eh, si pudiéramos así decirlo, conductuales. Yelmin siempre ha bateado en todos los lados que ha llegado, lo demostró hasta en grandes ligas. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta. Ahí que usted está viendo la base de datos, ¿quién es el jugador que más corredor ha dejado en posición? Porque es sí, que el cuarto Raymond bate. Espérese, <risa> y <me> el <risa> equipo se ¿Qué? ha pero estado. Espérate, pasando. Pero espérate para
5: que él me responda. Raymond ¿Sí? me roba, dice ahí. Dice claro. Yermín Mercedes. Diego Guzmán, con, dice, ahí. Mercedes con, dice ahí. Dice Yermin Mercedes con 11. Pero hay que dejarlo. Pero pero está bien. Yo lo dejo claro, bateando. Claro. Pero está claro. bien. No lo, no lo saquen del line, No, déjenlo jugar. ¿Cómo sacar del LINE? No, dije
6: que lo no. quitaran. Él que
5: Pero escúchame, dije que lo quitaran. No, parece que ese Pero escúchame, que bateles?
6: él no, va noveno bate. Cuarto bate. entonces no puedo decir que es noveno bate, no puede decir que Raymond Berroa. Bueno, es decir, que Jermín Mercedes es el cuarto bate del equipo. Buenas.
2: Saludos, buenas. buenas. Saludos de Punta Cana. Hey. Saludos
6: a, a Genis.
2: Eh, viendo lo que está sucediendo con el equipo de los toros, yo creo que no es una situación para dar ya que solamente van tres partidos. Okay. Ahora sí lo que he visto es un desespero en el home play de Jermín Mercedes que prácticamente le está haciendo swing a los primeros picheos, no está seleccionando bien los picheos, y viendo también que el equipo está permitiendo muchas bases por bola, tanto el picheo abridor como de relevo, creo que van 18 bases por bola en, en tres partidos. 22. Pero yo creo que eso se puede solucionar, y que saben de, de Gustavo Núñez, Liberato y Navarro, lo sigo escuchando.
6: Bueno, Gracias por la llamada Argenis Mota y a todas las personas que quieran llamar pueden hacerlo al 809 550 9190. 91 90. Estatus de Navarro, Dímelo, día, Mauricio.
7: Día, día, día. día a día. El, Gustavo el, el, Núñez día a día también. Está
6: viajando con el equipo el, Gustavo, hay que decirlo. Trump, sí. Luis Liberato estuvo presente en el partido no, del perfecto. sábado en Santiago y se espera que entre hoy y mañana llegue a la Romana para integrarse a los entrenamientos de los Toros de León. Es este.
5: muy probable que la semana que viene ya los tres estén en uniforme con el equipo. Paola Entonces te Espino,
6: voy a decir
1: Paola
7: una Espino cosa. Ya está bien, está, tir ti está tirando Para que no digan que la tengo. O sea, en esta semana también puede debutar.
6: Que la tengo personal. El segundo con más jugadores dejados en posición anotadora. Jonathan Clase. center fielder con siete. Prospecto de los marineros de Seattle. Hasta el momento no ha lucido como lució en las ligas menores. Pero son tres partidos. Es poca la muestra. Pero... Eh, yo entiendo que el dirigente Lino Rivera va a ir moviendo sus piezas, alternándolo en el puesto de los bateos, van a ir tomando más confianza. Hay que esperar en, en esos muchachos. Entonces, en el tema de Germín Argenis decía algo que es verdad. Yermín lo vemos un poquito como ansioso en el home play. Veo tomando diferentes posturas para, para el cuadre, para colocarse a batear. En una se agacha, en otra se queda parado. Son cosas también como que... Se te está hacen denotar que tiene ansiedad de producir. Se uh -huh. está
7: ajustando. Se, sí, se está ajustando. Esos son y ajustes. Señores,
6: no el tema de Yermin, yo sé que no es fácil para él porque él está jugando quizás con el equipo que tuvo un sueño de alguna vez hacerlo. Claro. Que es jugar con el equipo de los toros. Las ganas de producir Diego, son cositas que dando Diego, Frank. él
7: está atacando a Wilton Bernards, pero del de, de equipo de los toros es el que más carrera ha anotado con tres. Buenas, ese no, dato.
6: No es el que más carreras ha anotado. El que uh, más carreras uh, ha anotado es Ronnie Simón con 5. Bueno, Simón 5 y el 3. Bueno, a Dígame. Sí, mira, eh, le estaba escuchando con
7: respecto al tema del jonrón anulado eh, en su comentario que te hicieron anteriormente.
5: Sí, señora, su orden. Yo me río porque yo tenía un amigo mío
7: que no sabe mucho de pelota y cuando él veía que daba un jonrón en Grandes Ligas que era un jonrón como para acabar el juego o algo, que los peloteros se reúnen en el jon a abrazarlo. Él dice, ¿por qué el umpire se queda acechándolo? Y como que le dice, ábrame, ábrame paso. Eh, viendo eso justamente, a ver si en medio de la celebración el jugador no pisa a él anular el batazo. O sea que eso se ve una sencillez, pero los umpire lo tienen muy en cuenta eso. Exactamente. Muchas gracias, lo sigue
5: escuchando. Así se han perdido partidos. Entonces vamos a al opuesto con jugadores individuales. Ronnie Simon, de la Ciudad de la Romana, ¿Cómo, cómo dame los es, números es, es,
6: y luego te vengo con un comentario. Ronnie es, Simon, es? que hice
5: mi tarea temprano esta mañana, Ay, Vamos. está entre los jugadores a ser elegibles para el pelotero destacado de la semana de estos tres primeros partidos ya sí, sí. claro el mar, ¿Lo corrigieron el, sí, señor, ahí, claro que tuvieron claro, que corregirlo usted no lo vio no porque
6: esta mañana enviaron un enlace sí, para la votación y voté bueno pues voté no nuevo, estaba votando vota, es vota no que hice 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 de una vez mi tarea y publiqué en twitter que cómo es posible jugar lagares con los 94 de bateo dos y tanto de obp uh -huh. eh, eh, ha anotado solo dos carreras y, no, y, y Ronnie Simón que es segundo en anotadas de la liga con 5 batea 500 y pico segundo por detrás de César Prieto y es segundo en OVP de la liga, no está entre de los finalistas
5: ya fue modificado Bye. ese error que tuvo la liga dominicana entonces eh, Ronnie Simón está entre los candidatos él está líder en anotadas con 5 de la liga batea 500 es tercero, en OVP porcentaje de se está tiene 615 y además es el segundo con más hits en lo que va de temporada el romanense ha dado de hit y ha anotado al menos una carrera en todos los juegos de los toros del este en esta joven temporada o sea que en los tres juegos él ha anotado por lo menos una carrera y ha dado de hit en cada uno de ellos Ronnie Simon como le o Ronnie Simón como usted quiera llamarle ...al joven de la Romana. Buenas. Ah, pues,
2: pues. buenas. Buenas tardes. Sí, buenas.
5: Dice Andy Barquet. Sí, amo a este chico, excelente energía, ganador. Buenas. Hello, bueno,
6: está teniendo problemas con la señal eh. Se está cortando. Entonces enviaron ella. un link, ahora lo estoy abriendo aquí... ...donde sí incluyeron a Ronnie Simón. ¿Quiénes están está, tuvo ella? una gran semana. Está aquí en esta lista está Yadiel Hernández y Andretti Cordero de las Águilas Cibaeñas, Lewin Díaz, Christopher Familia y Vidal Bruján de las Estrellas Orientales Señores, que, que García, buena buen Julio Carreras de, de los Gigantes del Cibao Eric González y Adelín Rodríguez de el equipo de los Leones del Escogido Michael Hellman y Mel Rojas Jr. de los Tigres del Licey y Ronnie Simón del equipo de los Toros del Este
5: Candidatos, yo entiendo que puede ser Ronnie si no lo gana, lo de Lewin Díaz, señores, está muy bien. Lewin ha remolcado como cuatro carreras,